0: Всем привет! Это подкаст «Тело», в котором ты живешь. Подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Арина, и сегодня у меня в гостях мой бесменный, Все, как всегда, друзья, ничего нового мы не придумали. Специалист нашей команды Mental Nutrition. Личный, семейный психолог, психотерапевт. Специалист по расстройству нарушения пищевого поведения. КПТ-ЭКДБТ-терапевт. Моя дорогая Марина Емельянова. Друзья, я напомню, мы сегодня опять, видите, я немножко напряжена, потому что одновременно мы выходим теперь и в видео формате, и в аудио формате, поэтому, друзья, не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, а те, кто нас смотрит, собственно, в YouTube, подписывайтесь на наши подкасты, мы представлены на всех платформах. Ну что, привет, дорогая, собственно.
1: Привет-привет, Дарин. Мне так нравится каждую неделю слушать о своих регалиях от тебя. Ты так классно их проговариваешь, я даже сама их порой не помню. Да,
0: приветствую, дорогая. Здравствуй, дорогая! И, собственно, друзья, тема актуальна в преддверии Нового года, новогодние праздники, все отдыхают, мы готовимся. Все подводят итоги, друзья, и мы уже тоже записывали об этом выпуск. Кто что успел, куда мы стараемся строить. Мне вчера подруга сбросила фотографию, говорит, первый раз за год я увидела такое количество людей, собственно, на групповой тренировке. Все готовятся к Новому году. И, Мариш, этот волшебный как бы день... Новый год. И все последующие спасибо нашему президенту, те, кто нас слушает, собственно, не из России, вам повезло, наверное, чуть меньше, но у нас, собственно, это 8, празд... 8 праздничных дней, и в них всегда подразумевается наш огромный стол, празднество, мы уже предвкушаем, а кто-то не предвкушает, друзья, я сказала, это слух, встречу с родственниками, со всеми там тетями, дядями, какими-то друзьями, накрывание столов, все остальное... И с этим приходит, если честно, страх. Страх, а что будет? Тут я говорю, друзья, о людях с пищевыми аддикциями, о людях с нарушениями пищевого поведения, не говоря уже о людях с расстройствами пищевого поведения, потому что любое застолье у нас подразумевает, что, друзья, еда, алкоголь, собственно, какие-то вкусняшки, но за этим поднимается страх. Давай сегодня поговорим о том, почему вообще происходит срыв. И, друзья, тут мне, наверное, сегодня хочется поговорить, Марин, с тобой не только о новом году, годе, друзья, я прошу прощения, а в целом, почему, к примеру, вот этот читмил, читдей, который часто очень, друзья, тренера по фитнесу, нутрициологи, диетологи часто рекомендуют, я против, соответственно, я знаю, что ты тоже. Друзья, и у этого есть определенные причины. Но почему работает этот механизм, что в любой непонятной ситуации мы любим вот обратиться к нашим аддикциям? Или, условно говоря, мы всю неделю держимся, пять дней, там, или шесть, мы держимся на диете, друзья. Не знаю, не пьем алкоголь, занимаемся спортом каждое утро или каждый вечер. Но тут наступает суббота или воскресенье, и мы уходим в какой-то некий запой, друзья. И у каждого он свой.
1: Да-да. И правда, ты говоришь, Дарин, да, у каждого он свой, но самое интересное, да, что суть одна, что как будто бы опять, вот почему мы всегда начинаем разговор о том, когда берем клиента в работу, да, что однозначно срывы, откаты, уход в повторяющиеся способы поведения, которые нам не нравятся, это абсолютно естественная тенденция, почему? Потому что даже тогда, когда вы уже начинаете приобретать новые навыки, когда вы начинаете использовать новые возможности, видите, что это отличается от того, как было раньше, так или иначе, наши с вами срывы и наши с вами откаты, которые заключены да, в кругу аддиктивных проявлений, это естественная схема для того, чтобы эти новые навыки откатать. И поэтому я, ребят, всегда всем говорю, да, что если вы уже начали работать со своим аддиктивным способом, то, что будет происходить в последующем в виде откатов, срывов и каких-то рецидивов, это классная возможность. Возможность для отработки новых навыков если же у нас все есть как есть если же у нас очень много слушателей до да, которые все еще решаются поработать со своими адективными способами мы надеемся до да, что вы когда-нибудь решитесь потому что вариантов и возможностей масса и форматов, в том числе подходящих индивидуально да, для каждого из вас смотрите дорогие мои что это ну это тот же самый круг то есть ничего нового. Как выглядит аддикция изнутри, да? Ну вот давайте представим тот самый круг зависимых состояний. То есть что у нас с вами появляется? У нас вот сегодня с утра опять, да, читала книгу «Больше, чем тело». Это Дарина, недавно ей делилась, да, в нашем канале. ребят, кстати, у нас там очень много полезной информации. Если вдруг кто-то не подписан на Телеграм, вы очень много возможностей упускаете, клянусь. И темы разобраны просто детально. И куча информации делимся полезной, причем безвозмездной, безоплатной. Поэтому прям вот welcome присоединяйтесь берите используйте изучайте и прям с утра сегодня читала определенный какая-то там тема была, не помню как она называется но в общем суть такая что вот те же самые новые года да давай начнем с страха с тревоги встречи с родственниками и там такое классное упражнение предложено людям у которых начинается до да, пищевая аддикция однозначно с непринятие и претензий к своему телу к тому как оно должно выглядеть определенным образом и там предлагается такая схема что меня позвали на фотосессию моя семья ну как бы очередную там новогоднюю фотосессию, да и вот девочка рассказывает о том что у нее там внутри включилась в виде страхи тревоги волнения вообще там просто такой вот внутренний раздрай да, в преддверии представления того что она там будет хуже выглядеть чем ее сноха что она за этот год поправилась на три килограмма что она недавно давно вернее не была у косметолога у нее там не так уже лежит и сидит ботокс который наколот и все остальное и вот этот вот момент, который внутри включается, он уже сподвигает вас куда? На поиск того способа, который помогает вам справиться с тревогой. Да? А в нашем случае, если мы с вами люди, имеющие пищевую аддикцию, то куда мы с вами бежим? Естественно, в тот самый пиковый да, момент, который мы называем рецидивом, срывом да, или откатом, внутри которого у нас получится снять напряжение, пусть дурацким, давайте возьмем это слово в кавычки, да, но привычным способом. Что мы делаем? Доводим его до пика, то есть переедание, компульсия. Да? Если мы говорим про блемию, то потом очищение. Если мы говорим про компульсивное переедание в продолжении с возможностью, да, приобретение там, лишнего веса в будущем, да, это что? Самобичевание, осуждение, после очищения то же самое, да? мы потом опять с вами вырабатываем какую-то новую стратегию, так, что мне нужно делать, чтобы перед фотосессией выглядеть прекрасно, быстро позапишусь к косметологу, пойду на треню, как раз что ты говорила, да, как фидбэк от твоей подруги перед Новым годом, и срочно, быстро буду приводить себя в ту самое там более или менее, да, приемлемое состояние для того, чтобы не пропустить этот... Господи, даже не знаю, как это назвать. Эпизод, праздник, встречу. И здесь, кстати, знаешь, сразу подгружается история клиентская на прошлой неделе. Так интересно, и для девочки был такой большой инсайд. Она тоже уезжает в другой стране, учится, уезжает к родственникам в Москву на новогодние праздники. И она говорит, я так все это время скучала о друзьях, скучала о родственниках. И там вот эти все встречи уже запланированы. Она говорит, а я не хочу никуда идти, мне страшно, потому что я вот там за это время поправилась на те же самые, да, 3 килограмма. И мы с ней начинаем разбирать. Я говорю, а что тебе страшно? Что ты там не получишь такого, да? Зачем хочешь туда пойти? Она говорит, одобрение, восхищенных взглядов. Там. В очередной раз там меня похвалят за то, какая я клёвая и умница, да, что у меня там прекрасное, идеальное тело. И начали отходить немножечко в сторону, ребят, с точки зрения целей и ценностей. Да. Для чего нам встречи с родственниками, с друзьями? И вот девочка весь год скучала о возможности эту встречу прожить. Пообщаться с близкими, обменяться какими-то да, историями там о своем образе жизни, о своей жизни, о тех событиях, которые там происходят. И здесь у нас с вами, у людей с аддикцией, да, приходит на второй план, подгружается что? Страх, что нас не оценят внешне. И он целиком и полностью обесценивает все остальное, что мы ставим как цели в проживании этого опыта общения с близкими, с родственниками, с друзьями. Вы представляете, какой перекос жесткий? Ну, это же вообще просто, вот, на жизни ставится в буквальном смысле крест. То есть у меня была цель и ценность в общении, да, прожить что-то позитивное, приятное. Это про любовь, про внимание, про близость, про дружбу. Но 3 килограмма на моем теле, которых не было в прошлом году, осквернят и не дадут возможность целиком и полностью да, получить все то, что мне дорого и ценно. Я еще и могу выбрать не пойти, говорила мне девочка, да, когда мы с ней эту тему разбирали. То есть год ждать, и из-за того, что у меня что-то там не идеально, я выберу это не получить. Вы представляете, ребята? То есть, насколько важность этого способа для нас, ну, как бы является, по сравнению с другими, огромной, просто огромной. И здесь, возвращаясь опять, да, Дарин, к срывам, то есть, давайте опять эту историю возьмем. Вот этот уровень внутреннего напряжения, да, начинает нас поднимать на тот уровень тревоги, которая привычным способом, используя наш с вами паттерн, стремится быть сниженной. И куда мы с вами идем автоматически? Мы идем в возможность прожить тот самый срыв, ретидзив, откат для того, чтобы ху, вернуть себя в привычное состояние, привычным способом, опять в этом разочароваться и пойти на новый этап проживания того же самого круга.
0: Ты знаешь, если честно, друзья, очень сложная, очень грустная тема. Это помнишь, как, друзья, уверена, вы тоже помните, книга Антуана де Десент-Экзепери «Маленький принц». Когда маленький принц прилетел на планету алкоголика и спросил алкоголик, почему ты пьешь? Потому что мне стыдно. А почему тебе стыдно? потому что я пью. И вот это вот закольцовка, и, друзья, ключевое, ключевой признак наличия расстройства или нарушения пищевого поведения в виде переедания, клиенты, ну, соответственно, и ДСМ, и различные другие подходы, и протоколы лечебные, и сами клиенты говорят, ключевой маркер, я как будто бы теряю контроль. То есть мы впадаем вот в это какое-то неосознаваемое состояние, вот то самое напряжение, о котором ты говоришь, а потом приходит привычный стыд. Да, он токсичный, да, он болит, он нас выжигает, но это привычное состояние, которое зародилось как раз-таки из первичного чувства стыда, из первичного напряжения. Подставьте любое негативное, условно говоря, чувство, друзья, это та самая наша дихотомия, что мы делим чувства на хорошие и плохие, Хотя напомню, что то, то, что для вас кажется плохим, найдется, то, по крайней мере, один человек на планете Земля, для которого это будет чем-то вообще прекрасным. Но вот прикол в этом, что мы берем, условно говоря, негативное чувство. Я всегда спрашиваю клиента, когда происходит срыв. Марина, ты тоже. Мы, мы работаем в одном подходе, в одной философии. А что произошло -то до этого? И вот те самые друзья, очень часто говорят, да вроде ничего не произошло. Вот я пришла с работы домой. Я была не уставшей, я там, не знаю, я сходила, даже позанималась пищевыми удовольствиями, к примеру, была на танцах. Но тут открывается, что когда на танцах я посмотрела на себя в платье, что оно как-то не так, друзья, сидит, у меня пролетела та самая автоматическая, то есть неконтролируемая, незамечаемая, друзья, мысль. Это те самые, если, собственно, опираться на когнитивно-поведенческую терапию Аарона Бека, то это те самые мысли, которые... Мы даже не ощущаем, но мы ощущаем эмоции в ответ на эти мысли. То есть мысль пролетела, и тут же какая у меня мысль поднимается? Когда я увидела тебя в платье, у меня торчит какая-нибудь там пресловутая, друзья, складка, которая видна, опять же, только мне, что я толстая, я никому не нужна, и туда мы привязываем, друзья, вы уже давно слушайте, вы знаете, мы привязываем, поэтому у меня нет, собственно, мужа, или там мы развелись, или, я не знаю, он на мне не женится, там, пятый год». Поэтому у меня на работе что-то происходит. Поэтому на Новый год я лечу не в Швейцарию, а там, условно говоря, еду в Тулу к бабушке. Прошу прощения, все бабушки Тулы. Я бы тоже с удовольствием позовите нас в Мы любим, собственно. Но суть в этом. А что я почувствовала? Почувствовала какую-то мимолетную эмоцию. может, я ее вообще пробежала. Но я прихожу домой и ощущаю, как у меня растет вот это напряжение. Друзья, вот это что-то, что внутри срабатывает, что мне нужно нивелировать. А как мы можем это снивелировать? друзья, привычным способом. Психика и наш мозг, они не любят напрягаться. Если есть уже этот способ, вот почему мы с тобой называем это круг зависимых состояний, все, он пойдет по проторенной дорожке. Почему мы говорим, друзья, мы, наверное, с тобой, Марин, самые плохие, мы прекрасные психотерапевты, но мы плохие маркетологи, потому что мы говорим, полностью избавиться от расстройства пищевого поведения невозможно. Друзья, можно уйти в ремиссию длиною в жизнь. Да, с периодическими откатами, то, о чем говоришь ты, да, с периодическими срывами, но это нам дает вот та самая спираль, друзья, для кого эта тема актуальна. Послушайте наш выпуск, он уже был, мы с тобой записывали, о том, что невозможно вернуться к, к точке старта, потому что ты уже имеешь новые навыки, и то, что мы даем в нашей групповой терапии, то, что мы даем нашим клиентам в личной терапии, то, что мы будем ты будешь давать ей, собственно, я немножко в обучении, подготовке специалистов. Это всегда движение по спирали. И вот здесь получается, Марин, то есть вот этот замкнутый круг, то есть я устала, я что-то про себя подумала, вот, друзья, помните, что главные маркеры, как бы, читается такая ядро психопатологии РПП, это вот сверхценность тела, веса и фигуры, то, о чем говоришь ты, и то, что я рассказала на своем примере. Друзья, есть понятие нормативное недовольство тела. Что это такое? Когда, условно говоря, вот повторяюсь, точно помню, что говорила, Марину, спроси, что там тебе не нравится. Она, может быть, скажет, мне нравится все. Но она скажет, ну тут я бы чуть-чуть бы там подделала, что-то бы я тут, может быть, волосы бы мне погуще, там, или хвост, как у соседки Маши, какой-нибудь попышнее. Друзья, нарочито шучу. Но вопрос, разница в том, что когда я ставлю тот пример, который ты дала клиентке, которая может не выбрать поехать там увидеться с близкими, которых она ждала год, вот здесь уже начинается. Вот здесь уже наши ошибки мышления. Что то как я выгляжу, друзья, бывает объективно, что наш вес, мы уже не говорим об эстетике, есть понятие индекса массы тела, который придуман в Америке, чтобы, условно говоря, страховку людям скашивать, а есть наш нормативный вес, тот, который биологически заданы, наш нормальный, и он может быть не идеальным. И, условно говоря, та пышечка, которую вы считаете пышечкой, она может прекрасно себя ощущать и быть намного здоровее, чем худые. Девочки, которые там, условно говоря, не имеют нормального цикла, не имеют нормального здоровья, имеют проблемы или сверхповышенный метаболизм, не усваивают витамины и все то же самое. Но тут страшно другое, что я на весы своей жизни, своих аспектов жизни ставлю огромную, огромный камаз или огромный кирпич самооценки, которая зажистится на, нашей, на моей фигуре. Друзья, вы понимаете, какое здесь уже напряжение от самой этой мысли? Потому что сегодня тело может отечь, завтра с ним что-то может произойти, и все, и у меня начинается вот эта как раз гонка, я как будто бы белка в колесе. Конечно, мне нужно напряжение. Возвращаясь к теме срыва, почему они происходят. Вначале я привела пример. Пять дней в неделю я держусь, я молодец. Значит, тут как ты рассказываешь, Марин, мой внутренний родитель меня гладит по голове и говорит, ты молодец, каждый день, и сегодня, и завтра, и там вчера, ты все смогла. Но тут наступает какой-то... День выходной, это психологически для меня день, когда я уже могу вот просто взять и выдохнуть. Или у меня просыпается, наконец-то я уже задолбалась за эту неделю, и просыпается мой внутренний ребенок, который говорит, да мне уже плевать на все, дай мне, пожалуйста, что-то, шоколадку, нам нужно отдохнуть. Почему, друзья, еда? Почему всегда говорили, и прости Господи за этот пример, но почему даже в войну всегда ходили в рестораны? Потому что еда — это самое, друзья, понятное, быстрое удовольствие. И наш мозг, опять же, ленив от природы, он не выбирает, зачем ему идти там, условно говоря, получать свой дофамин где-то там от общения с людьми. Это же нужно там ходить, не знаю, там искать мужа, ходить на свидания, там что-то еще, в какие-то кружки, с кем-то общаться, напрягаться, тратить энергию, при этом нервничать, как-то себя там оценивать. Если можно прийти и устроить прекрасное романтическое страстное свидание с холодильником друзья. Вот поэтому мы запрещаем. Поэтому первое, что в терапии расстройств пищевого поведения, запомните, пожалуйста, дорогие нутрициологи, дорогие заинтересованные, те, кто действительно занимается своим здоровьем. Психологи, безусловно, они и так это знают, психотерапевты. Первое, что делается при коррекции расстройств, нарушений пищевого поведения, убираются какие-либо ограничения. Друзья, ни одна психика не выдержит никаких запретов. Всегда есть ограничения, всегда есть срыв. И вот, Марин, исходя из этого, то есть, в принципе, здесь механизм понятия. То есть, как бы, друзья, еще раз подытожу. Мы себя решаем ограничивать по каким-то своим причинам. Вот одна из самых частых причин – мы хотим там сверхценность тела, веса и фигуры. Если мы говорим про пищевое поведение, если мы говорим про алкогольную, какую-то еще зависимость, курение, у нас есть какие-то другие свои представления, как оно должно быть, или мы понимаем пагубный вред, все остальное. Мы себя ограничиваем резко. Значит, мы начинаем держаться. На какое-то время на силе воли мы выкатываемся. Друзья, я напомню, что людьми, люди с расстройствами пищевого поведения самые волевые люди. Если вы думаете, что это не так, нет. Вы можете каждый себе, собственно, поставить пятерку в свой какой-то внутренний дневник оценок. Потому что так как выдерживают ограничения, они не выдерживают никто. Дальше, собственно, какое-то время происходит проходит, либо я устаю, либо происходит стрессовый фактор, происходит срыв. А дальше, друзья, происходит вот то самое напряжение и разрядка. И приходит привычное чувство стыда, вины, самобичевания. Какое-то еще там, соответственно, наша самооценка падает еще на этаж ниже. Все, мы опять в этом круге. Дальше мы опять себя ограничиваем. И вот так мы закольцовываемся. И, Марин, тогда логичный вопрос. Если так работает психика, а что тогда делать, если мы берем в контексте любой аддикции? Потому что, послушав нас, ну тут сейчас перед Новым годом, условно говоря, паника просто поднимется, внутреннее сопротивление, и все, как бы сушите весло.
1: Тот самый прекрасный да, круг зависимых состояний, внутри которого а, все и происходит. И на самом деле, ребят, есть выход, там, выход всегда есть. Просто стоит сначала понять, почему происходит то, что происходит, и для чего мне это нужно. Слышите, для чего мне это нужно? Потому что когда мы с вами вот сейчас представили эту спираль да, нашего развития, внутри которой этот круг прекрасно упаковывается, то почему нам выгодно, если мы продолжаем? На месте на месте там буксовать Нахождение внутри этого круга. Вот помните как раз то, что мы говорили про сверхценность тела, да когда все остальное меркнет рядом с этим. То есть что получается? Все остальное нам по тем или иным причинам страшно проживать. Мы не знаем как. Мы не знаем, как внутри этого находиться. То есть если мы опять вспомним про спирали, я здесь тоже рекомендую послушать наш выпуск, наш выпуск да, про спиральную динамику нашего развития. То есть если мы предполагаем, что мы сейчас отменяем аддикцию как возможность разгружать там все свои негативные мысли позитивные в том числе, да, делать это целью жизни и каким-то пониманием, что внутри этого я чувствую, что я живу, то что нам предстоит? Нам с вами предстоит выход из этого кольца на какой-то следующий уровень. А на этом следующем уровне, если не брать в расчет ценность кольца, Открываются другие сферы жизни. Как раз-таки те самые, которые мы как будто бы задвигаем да, за то, что пока я не похудею или пока не достигну идеальной внешности, я не буду выходить замуж, рожать детей, реализовываться в сфере какой-то своей. Да, и все-все-все, что связано с тем, что включает в себя колесо того самого жизненного баланса. Понимаете? И вот для того, чтобы сделать этот шаг сюда, я сейчас говорю про необходимость помочь психике в первую очередь, и почему именно психолог и психотерапевт должен работать с аддикциями, и это основная база. Почему? Потому что если вы сколько угодно не выбираете там какие-то классные, клевые способы, не работаете с различными специалистами в физическом плане, вы не пойдете на тот уровень, вам психика не позволит этого сделать, потому что для нее это равно... Не знать, что делать дальше, не знать, как быть в этом месте, не знать, какие способы избирать для того, чтобы продолжать жить. Вы слышите, какие я громкие слова говорю? Но это правда так, это подтверждает наш опыт работы с нашими клиентами, да и наш собственный в том числе. И поэтому, ребят, именно поэтому, да, каждому специалисту, который работает с отношениями с едой и фитнес тренерам и нутрициологом, и диетологом, да, есть просто, ну, прям вот базовая, важная-приважная необходимость исследовать психику человека с аддикцией для того, чтобы направлять плавно, направлять экологично, направлять здорово и при всем при этом давать, да, чувствовать ту почву под ногами, которая позволит изменениям быть и сохранить их на длительную перспективу а теперь возвращаемся к кругу и здесь важно дополнить да именно поэтому мы и делаем этот курс ребят и именно поэтому мы внутри нашего центра, когда понимаем, что есть необходимость, работаем с комплексно, с нутрициологом. И нутрициолог, давая вам какие-то рекомендации, однозначно учитывает то, в каком месте есть уязвимые места в психике этого клиента. Вот мы с Лерой работаем, да, мы обсуждаем каждого клиента, но ну, обсуждаем в кавычках, учитывая его места уязвимости, то, что рекомендует Лера, в каких местах он соскакивает, где ему сложно этим рекомендациям следовать, почему, и прорабатывая это, уже Приобретаем те способы отношения с едой, которые будут для вас пожизненной инструкцией. И здесь вы одни не пройдете. И именно поэтому и нутрициологам, и диетологам, и фитнес-тренерам да, очень важно получать те знания, которые мы для вас. Красиво, классно, клево и точечно упаковали. Поэтому, ребят, если чувствуете, правда, необходимость, welcome, будем рады быть полезным, потому что серьезно есть чем делиться. Ну и возвращаясь к кругу, как нам с него выходить-то, ребят? Вот посмотрите, у нас с вами здесь получается, да, четыре сектора. Первая – это мысль, надо похудеть, сюда подставляйте все, что угодно, да, там надо улучшить себя или еще там что-то, или надо бросить пить, можете даже любую аддикцию на него наложить, потому что, в принципе, она проявляется везде и всюду, да. Дальше в нашем случае что? Диета, голод, что мы там с вами выбираем делать для того, чтобы надо похудеть, реализовать? Потом, естественным образом, мы об этом уже сто раз говорили, срыв и обжорство, и это не потому, что у вас что-то не получается, силы воли не хватает, и вы ленивая попа, да? а потому что это абсолютно естественно, способы психики реагировать на какие-то ограничения и напряжения, созданные в моменте диеты голода. Ничего большего! Кстати, физиология сюда тоже подключается, да, и наши ригидные способы не дадут вам возможности держать свою диету на 500 килокалорий, как некоторые выбирают делать, до конца своих дней. Ну, если нету, как бы, склонности к анорексии, да, и к самоубийству через отношения с едой. Ну, просто не даст. В какой-то момент срыв случится, и это будет абсолютно естественно. И, соответственно, потом что? То самое состояние. Вязкое и липкое. Вина и стыд. И вот где мы можем изменить, ребята, то есть мысли, как мы с Дариной всегда вам говорим, да, мы можем уйти в длительную ремиссию. Но наш подкаст с вами с мыслями РПП в голове не денется никуда. И именно поэтому, когда к нам приходит, это как раз, да, Даринка, плохим маркетологам, когда к нам приходят клиенты с запросом «Я хочу остановить эти мысли о еде в своей голове, я не хочу их слышать, я не хочу, чтобы они возникали». ребят, вы способ самоподдержки, самопомощи и возможность чувствовать, что вы проживаете эту жизнь в моменте, формировали долгие годы. Ну вот скажите, пожалуйста, куда психика должна выкинуть всю эту опору, на которой вы стояли, как на табуретке, и без которой вы просто упадете в пропасть? Куда? Вы как будто бы здесь, да, предлагаете своей психике, ну, ты убери все то, что меня до этого держало, а взамен чего вы ей дали? На что она должна встать? Что будет для нее опорой? Что будет для нее поддержкой? Что будет для нее подстраховкой? Ну, извините, мои хорошие, этот подкаст в нашей голове никуда не денется, он будет. Другой вопрос, как мы будем реагировать на него. То есть мы с вами в реальной жизни живем с кучей да, каких-то вариете вокруг, то есть это у нас Инстаграмы, ТикТоки, там, я не знаю, Ютубы, телевизоры, радио, все, что вокруг нас каким-то образом проигрывается, на что-то мы с вами обращаем внимание. А на что-то не обращаем, правда? То есть до тех пор, пока для нас важен будет этот подкаст, пока мы не осознаем, что он есть, это нормально, и в этом нет ничего страшного, наши мысли, эмоции, вернее, всегда будут цепляться за эти мысли. Хотим мы этого или не хотим. И поэтому разорвать этот круг мы можем с вами только в каком месте? Где есть стыд и вина. То есть это то самое отношение к себе, да, за какие-то свои провинности, которые порождает запуск того самого колеса, которое свойственно нам. Почему? Потому что у нас есть предрасположенность именно к этой аддикции. Понимаете? Вот до тех пор, пока вы будете тыкать себя носом в каку, я извиняюсь за выражение, да, и говорить о том, какой вы никчемный, неуверенный в себе, слабовольный человек, в этом круге этих состояний вам придется находиться и психика будет продолжать вас защищать именно этим способом и вы ничего не сможете с этим поделать увы и ах но это не учитывая до да, того что я сказала выше то есть если вы все еще боитесь выходить на следующий уровень своего развития не знаете как реализовывать себя в других сферах жизни у вас там дикий страх который вы может быть даже не осознаете ну как бы позволив себе выйти из вины и стыда это как раз Даринда о том как я люблю почему-то последнее время нет, пример так приходит про тони робинсона которого мы все приходим да, заряжаемся, уходим такие вот оттуда прям накачанные, разнакачанные этой энергией до да, глобальных изменений, приходим домой, вольняемся с работы, завершаем отношения с супругом, который нам давно уже постылил. Да, выбираем пойти учиться там, я не знаю, куда-то, куда всю жизнь мечтали, проходит неделя, и мы просто с диким хохотом падаем в пропасть, да, понимая, что что-то где-то пошло не так. А что где пошло не так? Вы как раз-таки и выкинули из-под себя ту самую табуретку, которая вас сохраняла Какой она была в вашем случае, да, непонятно. и, кстати, возможно, если говорить про нас, еще и на диету с вами сели, и на голод, потому что мы вон как поднакачались. И я нисколько не умоляю ценности Тони Робертса, чтобы вы понимали. Я просто о том, что если мы с ноги выше табуретку, внутри которой наши с вами система безопасности сгенерировались, ну, извините, мой скайп-тейбл придется удариться, да, и каким-то образом понять, чем себя подстраховать в другом варианте, либо же старые способы вернуться естественным образом для того, чтобы позволить продолжать нам жить. И поэтому, ребят, вот здесь вот стыд и вина имеет очень важное, очень базовое значение.
0: Ты знаешь, мне вспомнилась книга, вообще потрясающие примеры ты даешь, Марин, спасибо, не помню автора. Тяга и зависимость, друзья, вы точно найдете. Это автор, он также работает в подходе терапии принятия ответственности. Тот самый ЭКТ – это терапия когнитивно поведенческой третьей волны, друзья. Это действительно краткосрочный метод, мы в том числе с Мариной в нем работаем тоже. Он говорит о том, что мы привыкли, друзья, с вами бороться с зависимостями, с аддикциями. Безусловно, ты говоришь, вот вариете это инстаграмы, граммы, телеграммы, какие-то соцсети, журналы, телевизоры. Вот мы смотрим, вот он смог, и я смогу. Везде вот эта сила воли пресловутые Какие-то люди вообще, киборги, которые там, многодетные мамы после беременности выглядят лучше, чем вообще до нее. Параллельно они бизнесвумен. Кто-то еще? Друзья, мы не только тут о пищевом поведении, мы, в принципе, о наших достижениях и наших способах разрядки вот, в виде зависимости. А дикты, друзья... Мы все по природе. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то в одну сторону, кто-то в другую. И есть так называемые позитивные аддикции, о которых мы с Мариной тоже уже неоднократно говорили. А есть те, которые, за которые мы платим цену. Друзья, платим цену мы за все, но просто какие-то для нас, условно говоря, обучение. Вот мы с Мариной аддикты абсолютно точно по обучению. Мы за это платим самым недорогим деньгами, собственно, временем, что, безусловно, самое дорогое. Но за это мы получаем вашу обратную связь, ваши успешные кейсы, то, что мы можем делиться и давать, нести пользу миру, как бы, друзья, это, собственно, так, по-наполеону не звучало, нам с Мариной, собственно, нравится. Но, говоря про эту книгу, друзья, я абсолютно с ней согласна, вот не думайте о белой обезьяне. Вот не думайте о ней. Вот представьте сначала, представьте ее волосатая такая большая сейчас, не думайте о ней вообще. Или дослушайте наш выпуск подкаста, только остановите, пожалуйста, сердце. Друзья, есть вещи, с которыми мы не можем бороться и которые мы не можем контролировать. Какой у нас выход, друзья? То есть я представляем, вот я те, кто нас смотрит видео в видео формате, я показываю, чем сильнее мы леску натягиваем или резинку, и отпускаем, тем больнее она ударяет. Любой силе действия есть сила противодействия, друзья, это закон физики. И тут в этом месте тогда какой у нас вариант, друзья? Если признать, да, это мой способ. И то, о чем ты говоришь ты, когда мы накачиваемся на любом тренинге, даже не Тони Робинс, он, он, собственно, уже весь мир как бы на эту волну подсадил там временно, но возьмите любой тренинг. Мы выходим заряженные, мы верим в себя, мы у нас какие-то, безусловно, у этого всего есть позитив. Но если опоры нет, то когда а ноги ваши, условно говоря, друзья, надеюсь, поймете метафору, не накачаны, и вы сидите на табуретке, а табуретка убирается, то вы, естественно, падаете. Друзья, поэтому, не имея другого способа, почему я всегда говорю, и вот мне, ты знаешь, нам недавно проект написала психолог, которая хотела к нам пойти на обучение. Она сказала, мне точно хватит этого обучения, чтобы иметь возможность работать с клиентами с расстройствами пищевого поведения. На что я администратор сказал, да, что это полная программа. Друзья, есть 165 академических часов, собственно, и там даже блок по нутрициологии, который, собственно, буду вести я в том числе. Она сказала: мне очень страшно не навредить. Друзья, и у меня это вызывает такое уважение, потому что действительно очень часто, и часто клиенты к нам приходят, к примеру, особенно часто с булимией, что я нахожу какие-то, я занимаюсь терапевтом, там, условно говоря, пять лет, я нахожу какие-то инсайты, где я их проживаю, я проживаю их в еде. Друзья, если брать ту же булимию, вы уже прекрасно знаете, что это чаще всего способ, безусловно, эмоциональной регуляции. А еще компенсации переедания. То есть все-таки мы как бы берем базу нет перееданий, нет очищений. Вот, я проживаю это там, потому что мой психотерапевт даже не знает, друзья. И тут мы опять выходим, Марина, какое состояние? Стыд и вина. Потому что это то самое, что не дает нам нам проще расписаться. Своей депрессии Не знаю, в каких-то там заболеваниях, мигрени. Мы же, вы же не смущаетесь от того, что у вас мигрени. Наоборот, как бы часто это такое какое-то... В обе ходят, у меня мигрень. Все прекрасно понимают, о чем А сказать, у меня, ты знаешь, у меня компульсивное переедание. Я вот тут худею, а потом срываюсь. Или у меня булимия. Друзья, ну даже я говорю, я прекрасно понимаю, какое сопротивление, страху вот этот холодок внутри поднимается. Потому что нам кажется, к чему я говорю, что это то, что мы можем контролировать. Вы не можете контролировать свою мигрень, вы не можете контролировать свое повышенное артериальное давление, я имею в виду изнутри. Вы не можете контролировать там пульс или что угодно. Но у нас есть фантазия, друзья. Вот нужно подчеркнуть фантазия, что мы можем контролировать наши отношения с едой. А тут, друзья, вот нужно заходить с точки зрения психологии. Психика почему-то выбрала этот способ. Не хватило в детстве, не хватило в момент уязвимости каких-то других ресурсов. Психика нашла вот ту самую вот воду, вспоминаем, да, когда вот, собственно, есть тропка, вода протекает туда где она может найти себе место. И вот так в этом случае сработало у нас. Так о каком мы можем говорить способе, что мы с ним боремся? Единственный способ, который мы можем сделать, это то, о чем говоришь ты. Выходите из состояния стыда вины и смотрите, а что происходит? Какие триггеры? Какие варианты? И там как раз таки, друзья, зайдите на наш канал, мы в том числе делились этой книгой. Прекрасная книга подойдет для любых аддикций, собственно, не только пищевых, но и пищевых в том числе. А что происходит? Что, какие триггеры? Почему я так реагирую? И вы заметите, даже неделю позаписывая, попробуя записывать свои состояния, вы заметите, что триггеры это практически одни и те же. Это могут быть мысли, эмоции, ситуации. Друзья, все одно и то же. Это, это как раз разговор о том, что наша психика закольцовывается. И Марин, ну вот, собственно, самый главный, наверное, вопрос, который вот сегодня мы с тобой не осветили, но он, я думаю, крайне актуален. Как все-таки правильно? Что нам делать, вот если брать в контексте новогодних праздников? Это действительно большой промежуток времени, когда мы даже вот подсознательно настраиваем себя на отдых. И здесь действительно поднимается, вот я в красивом платье, и мы с тобой уже в прошлом году, друзья, на самом деле записывали выпуск, но грех не повторить. Я в красивом платье, я постройнела, я как-то себя там вот подготовила, я, мы уже вас не останавливаем, друзья, мы знаем, что вы уже все, все, кто хотел, уже там просто рот зашили, не знаю, спортзал покорили, и все, все произошло. Как мне выстроить, чтобы помягче было на эти новогодние праздники, мои отношения с едой, друзья, с алкоголем, с чем-то еще, вот подставьте, собственно, свое, как оно должно быть деликатно. Да, и, наверное, это мое
1: такое любимое место, да, ребят, потому что, блин, так легко, на самом деле, почувствовать разницу вот, между тем, как раньше да, и между тем, как сейчас. На самом деле, вот именно этому я и посвящаю всю работу на нашей группе. То есть тогда, когда там выходят, вы читаете отзывы наших клиентов, да, вы видите, какую обратную связь они дают. Они говорят, блин, я в жизни не могла подумать, что за два месяца ну, как бы, я уйду от необходимости проживать рецидивы и внутренне себя буду совершенно по-другому чувствовать. Это не чудо. Это не какие-то там, я не знаю, сверхъестественные вещи. На самом деле, ну, конечно, я здесь не умоляю ценности нас как специалистов. Не зря же мы такую аддикцию выбрали, Дарин, да, заменив отношения с едой на обучение. Но так или иначе, ребята, ну, на самом деле, если мы разворачиваем вектор отношения к себе и меняем его в тот, который должен быть, и эти навыки приобретаем, вот тогда... Все начинает потихоньку получаться. Но разница видна прямо в моменте. То есть тогда, когда вы эти винящие, критикующие, осуждающие мысли меняете на изучение того, почему с вами так, чего вам не хватает и что нужно по-другому. Когда вы выбираете позаботиться о себе, даже просто задав вопросы, какие-то наводящие да, по поводу своего состояния, по поводу своего внутреннего ощущения, вот тогда появляется возможность выхода из этого круга, ребят. И тогда, когда в преддверии праздников, в преддверии мест, в котором мы с вами становимся более уязвимыми, учитывая нашу особенность, и наш способ адаптации к внешней реальности. Да, что в этом месте нужно сделать? Но ну, если вы своего ребятенка, я не знаю, отправляете в какой-нибудь лагерь, где будет куча еды, на которой у него аллергия, что вы ему скажете? Вы ему дадите 89 ЦУ, что нужно съесть, если не будет вот этого, что нужно сделать, чтобы, не дай бог, не было там добавлено в еду что-то, да, или еще как-то. То есть вы выберете позаботиться, предупредить и дать ему возможность в местах повышенной уязвимости сделать так, чтобы не прийти к какому-нибудь деструктиву. Правда? А мы что с вами делаем? Рты зашиваем. Говорим себе, если ты, не дай бог, так сделаешь, я тебе тогда, потом. Да? И тут каждый может продолжить свой список. А на самом деле внутри все сжимается от того, что, блин, вроде бы и не хочется туда, куда мы... Часто приходим да, в обычной жизни. При всем при этом очень хочется как-то по-другому. Ну и, может быть, те достигнутые результаты, которые имеет каждый из вас, или те усилия, которые вы потратили для того, чтобы их достичь, да, не обесценились. И поэтому с состраданием. С заботой, с любовью к себе. Мы идем туда, где мы попадаем в места максимальной уязвимости. Что нам нужно сделать, чтобы позаботиться о себе? То есть, если это родители, вы наверняка знаете, что там будет. Оливье, селедка, да, или как там в вашей культуре, вы, вы, ну, как бы новые года, да, и все эти встречи каким-то образом происходят. Если это будет, то что можно сделать? Можно положить себе эту селедку, но положите еще кусочек белка, который даст вам ощущение сытости, положите побольше овощей, съешьте эту селедку, Водку, да? То есть, если вы боитесь обратной связи от того, что они будут вам говорить, вот опять ничего не жрет, пришла, куда и как не знаю кто, да, то тогда сделайте вид, что вы едите, чтобы этого уязвимого в ваш адрес было меньше, да? либо же накладите, накладите, господи, положите себе, извиняюсь, полную тарелку вот всего, что там на столе, но ну, по чуть-чуть и кушайте это весь вечер, ваша тарелка будет полной, да? при всем при этом вы точно так же попробуете все, что там есть, потому что триггеры, которые идут у нас из семьи, они очень сильные. И мы тоже неоднократно говорили, да, если в моей семье, например, я так язык любви мамы понимала. Ну как я не съем все то, что она приготовит, ребят, ну как? Но если это ценно, даже тогда, когда осознанно, все равно ценно. И если бы я сейчас имела возможность попасть к маме на новогодний стол со всеми ее первыми, вторыми, третьими и компотами, ну я клянусь вам, я бы съел тысяч на пять. Ну завтра я бы уже вела обычный привычный образ жизни. Но я бы сделала это осознанно. С заботой о себе и с любовью, потому что точно бы знала, что такого может не повториться. Но это в моей ситуации, да, как в вашей в этом месте. Может быть, у вас как-то будет свое представление об этом. И еще раз подчеркиваю, да, каким образом нам с вами позаботиться о том, где уязвимых мест и триггеров для нас становится максимальным количеством спрашиваем себя, как я могу себе помочь в этом месте, что мне может дать какую-то опору, какую-то поддержку для того, чтобы продолжать двигаться к своим целям, да? не наступая на горло при всем при этом своим ценностям. И можете себе какой-то микроплан наметить. Кто-то может записать, кто-то может озвучить себе, кто-то как мантру себе некую создать, да? И в моменте, когда вы находитесь в этом опыте вспоминать о том, какие слова поддержки, самосострадания и заботы вы себе выбрали прочитывать. Вот как-то так, наверное, Дарин, Вот такая рекомендация.
0: А знаешь, мне еще захотелось вот вам порекомендовать, друзья. Очень хорошо работает метод, когда ты говоришь себе, что мне все можно. Мне можно, мне можно вот завтра действительно 31 декабря, к примеру, друзья. Я знаю, что будет на столе, я знаю... Что, что мы будем есть, что мы будем пить. Да, у меня это вызывает страх, я его вижу, вызывает тревогу. Что самое страшное, друзья, произойдет, если вы переедите, съедите больше этого оливье, потому что вы его любите, и ну, в большинстве случаев мы его едим, дай бог, там раз, два, три раза в год, я не знаю, друзья, может быть, у вас по-другому, у меня как бы так. Я действительно его жду весь год. Так почему бы мне, вот, собственно, вот сейчас прям поднимите руку и не скажите, да, и черт с ним. И как-то тревоги все равно становится меньше. И может быть тогда вы заметите, что вы съели чуть меньше оливье. И это, друзья, абсолютно точно будет лучше. И мне всегда вспоминается пример одной моей подруги, ты знаешь, которая э, всегда сидела на диетах, сколько я ее помню, и как-то все уже к этому привыкли. Мы были в загородном доме, и на Новый год она, собственно, не ела ничего, кроме овощей и там каких-то, может быть, пару кусочков сыра, а потом ночью, собственно, мы гуляли до утра, и кто-то там зашел за закуской или как-то так, мы сидели в бане и увидел, как она опустошает холодильник. И это, друзья, можно посмеяться, но на самом деле это грустно, потому что я даже в свой как бы праздник, который для меня важен, я не выбрала, я выбрала опять насилие. Я выбрала себя заставлять, я выбрала терпеть, я выбрала делать вид, друзья, это зачастую многие говорят, мне вообще неинтересна еда. Друзья, если у вас было нарушение или расстройство пищевого поведения, вам еда интересна всегда. Вот, вот просто запомните, это правда, всегда. В одну сторону или в другую. Но то, что вы к ней неравнодушны, и то, что у нас с ней отношения, это факт. Вопрос какие? Вот наша задача, как терапевтов, наша задача нашего проекта, чтобы они были свободные. Чтобы, условно говоря, я знаю то, о чем говоришь ты. И в твоей ситуации, оказавшись действительно сейчас на, за праздничным столом у мамы, это ценность получить, друзья, вот мы за все платим цену, но получаем ценность. Но ценность получить воспоминания, какие-то твои ощущения, что-то еще, что-то то, чего может не быть, цена набрать, друзья, сколько вы наберете воды. У нас есть физиологические какие-то да, истории, если в случае алкоголя получить похмелье. Если вы считаете, что эта ценность выше, чем цена, то тогда как будто бы не так дорого. Вот подумайте об этом, пожалуйста. И нет тогда чувства стыда и вины, потому что я прекрасно знаю вот этот обмен. Что я плачу и чем я плачу? Плачу я пугович, как на штанах, как любит говорить моя подруга, когда приходит ко мне домой друзья, потому что у меня тоже есть смещенная проекция, я, собственно, всех кормлю много и говорят, что вкусно. Или чем-то другим я заплачу но если у меня ценность в другом если я понимаю зачем я это делаю потому что я хочу банально отдохнуть потому что я действительно друзья ну еда это вкусно еда это часть нашего социума это вкусно мы получаем так удовольствие и это нормально любить оливье которое готовит там я не знаю ваша сестра мама бабушка или вы сами заливное там не знаю селедку под где я могу подстелить себе вот эту соломку Положить то, о чем говоришь ты, положить каких-то овощей, положить чего-то еще, друзья. Ну, есть банальная физиология, но ну, не сможете вы съесть весь прямо стол. Ну, то есть, как бы, соответственно, моя задача понять, как я себе могу получить максимальное удовольствие с минимальной ценой. Друзья, мы же торгуемся с вами на рынках, раньше торговались, когда ходили моя любимая забава. Мы знаем цену, и тогда становится как будто бы осознанно. И то, о чем говоришь ты, ключевое я бы съела бы там сколько-то. Но я бы знала, какую цену. Это было бы осознанно. Потому что мы понимаем правила игры, друзья. А значит, здесь уже, где есть осознанность, значит, это уже не аддиктивное состояние. Значит, это выбор. И тут, друзья, с одной стороны, немножко ответственности. Точнее, немножко. Но за это мы, опять же, получаем ценность, свободу выбора. Да, это правда. Это правда. И я тут тоже под каждым словом подписываюсь.
1: Так что, ребят, наверное, максимально подробнее, да, возможность помочь себе... В тех случаях, где мы становимся в уязвимом месте, наверное, и не предложишь. Спасибо вам, что вы есть. Спасибо, что и себе в процессе мы тоже напомнили важные вещи. Да? Ну и еще раз отсветили важные детали для всех, кто интересуется и для всех, кому это важно. Всего вам хорошего, с наступающими праздниками
0: и до скорых новых встреч! Друзья, вот, собственно, присоединяюсь к поздравлениям Марины. Я уже не знаю, наверное, наш выпуск вышел, ну, на Ютубе он вышел раньше, но, собственно, в записи он выйдет или вышел под Новый год. Мы желаем вам действительно... Друзья, очень модное слово — осознанность. Но ну, это правда она. Для каждого она своя, но для меня, вот как то мы с Мариной всегда в одно, в одном направлении смотрим, дорогая, что это знать, какую цену я плачу, каждый свой выбор. И какую ценность я получаю. Потому что, друзья, чаще всего во впадаем в уныние, в тот самый один из смертных грехов, как говорят, когда количество вложенного, то есть заплаченного, не равно количеству полученного. И вот для этого все равно придется, друзья, знакомиться с собой. Именно поэтому я всегда говорю, что аддикции, нарушения, расстройства пищевого поведения — это не про еду. Это наш способ. Это где-то что-то пошло не так, Изначально, друзья. И все равно придется копаться. И, друзья, напомню, что у нас перед Новым годом мы с Мариной, собственно, решили сделать что-то очередной раз доброе. Все наши курсы посмотрите в описании. Наш большой курс в записи по нормализации веса и пищевого поведения. Наш курс, мини-курс ТОП-взрыв. Мы готовы вам, собственно, подарить его с 30% скидкой. Напишите, пожалуйста, все ссылки в описании. Обучение стартует с 27 января. Напоминаю, не знаю, будут ли на момент выпуска еще места. Пишите нам. И, пожалуйста, будьте в следующем году просто счастливы именно в том виде, друзья, как вы это для себя понимаете. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегите себя. Пока-пока.